0: Da har det blitt episode 5, nest siste, og i dag skal vi se på hele kapitel 3, og det er faktisk noe jeg har gledet meg litt ekstra til. Her forteller Paulus oss mer konkret hvordan det kristne livet skal se ut, dersom det ikke skal preges av regler og ritualer og sånt som man nettopp har gått imot i Kapitel 2. Så her handler det da om det gamle det nye menneske. Hvordan ser dette nye menneske ut? Altså, hvordan lever det nye menneske. Og det er ganske mye tekst som dere ser her, um, hele kapittelet, plus vers 1 fra kapitel 4 også, som vi må ta med her. Det er en sånn merkelig kapittelindeling av en eller annen grunn. Um, så uh, vi får dele det opp litt, og så skal vi ikke gå i for mange detaljer, og det er kanske litt dumt noen steder, for det er jo ting som man gjerne skal snakke litt mer om. Men vi ser i hvert fall på de første fire versene først da. Er dere da reist opp med Kristus? Det hentet jo opp igjen fra 2.12, hvor han sa at i dåpen ble dere også reist opp med han. Så han, han fortsetter jo på den han sa der om dåpen da, i, i vers 12, kapitel 2. Siden de da er reist opp med Kristus, altså kommet til tro og, og dopen som et uttrykk for det, så skal de søke det som er der oppe, sier han, hvor Kristus sitter ved Guds høyre hånd. La sinne være vent mot det som er der oppe. Så de to her, de forbereder det han kommer til i vers 10-17 om det nye mennesket. Så det skal altså være vent mot det som er der oppe, ikke mot det som er på jorden. Og det kommer han straks til når han i vers 5-9 snakker om det gamle mennesket, som han da kaller jordiske. Dere er jo døde. Det er jo igjen tilbake til 2.12 og dåpen da. Han sa altså der at dere ble begravet med ham. Og også til versene rett før, i vers 20-23 i kapittel 2, der han sa at de kan ikke drive og rette seg etter menneskers bud når de med Kristus døde bort fra grunnkreftene i verden. Og så sier han vers 4, Men når Kristus, deres liv, åpenbarer sig, da skal også dere bli åpenbart i herlighet sammen med ham. Så her er det, Piler som peker til venstre bakover til kapitel 2, og det er piler som peker til høyre fremover til det som kommer i Kapitel 3. Så de versene her fungerer som en overgang, hvor han samler temaer fra Kapitel 2 og gir det teologiske grundlage for det som følger da i kapitel 3. Så han går videre etter å ha gått imot vranglæren i Kapitel 2 til å altså lage en overgang til det kristne alternativet til menneskers bud og regler. Og det han sier da, er at det naturlige nå, det er å se oppover på Jesus, og ikke på menneskelige jordiske regler, som uansett er irrelevant for det kristne livet. Og for å korte det ned enda mer, at nøkkelen til all åndelig vekst, det er å se på Jesus. Av blikket mot det som er der oppe, for det er der vi er reist opp, Åndelig, Så det var ganske raskt den første biten, nå skal vi ta vers 5 til 17, og da fordeler vi det i tre, sånn som dette her, med det gamle menneske til venstre, begrunnelsen i midten, og da det nye menneske til høyre. Jeg beklager litt dårlig kjønnsfordeling her, men nå har det seg sånn at det greske ordet for menneske, det betyr jo også mann. Så vi er på en måte mest i tråd med teksten hvis vi bruker menn som symbol, men vi tänker jo selvfølgelig på menneske generelt. Da. Så spørsmålet er da, hvis askese og jordiske brud er unyttig, hvordan ser da det kristne livet ut? Og her har jeg lyst, før vi går videre, til å ta med et citat av en teolog som heter F.F. Bruce, der han sier at «Den kristne askese består i å forsake alle syndige tilbøyeligheter, slik at den nye naturen, som er gudommelig plantet i oss, kan finne et yttre uttrykk i frukten av et hellig liv.» Jeg kanske det kan være med å lage litt sånn ramme for det vi skal snakke om nå da for det er litt sånn vrient, det er en sånn spenning mellom gammelt og nytt da eh, vi tar det gamle mennesket først la da det jordiske i dere dø hor, urenhet, lidenskap og ondt begjær og grådighet som ikke er annet enn avgudstyrkelse så her kommer han med fem kallet syndige tilbøyeligheter ut fra det sitatet nettopp da han sier videre i vers 6 at alt dette her gjør at Guds vrede rammer de ulydige. Så det dette er synd som bringer Guds dom, og derfor er det fullstendig uforenelig med det nye livet i Kristus. Og derfor sier han også i vers 7, blant dem var også dere den gang dere levde slik. Så dette karakteriserte dem før, men ikke nå lenger. Men legg nå av allt dette. Sinne, hissighet, ondskap, spott og rått Så her får vi 5 til. Og det at han gir oss to lister med fem ting i hver, tyder på at det her er representative lister av ting som ikke passer med den nye mennesket. Og selv om Paulus er den som er mest kjent for sånne lister av synder, så kommer det nok opprinnelig faktisk fra Jesus, som i Markus 7, ramser opp det som kommer innenfra og gjør mennesket urent. Og så legger han til i vers 9, liv ikke for hverandre, som da en, en ekstra en. Begrunnelsen for å slutte med de tingene her som kjennetegner det gamle menneske, det er at de har kledd av, dere har kledd av det gamle menneske og dets gjerninger. Og igjen kan det være en kobling til 2 og dopen, ettersom vi har noen kilder fra Oldskirken som sier at de kledde av seg og tok på seg nye klær når de ble døpt. Men uansett så knyttes det til frelsen som da knyttes tett til dopen, da, så det kan jo uansett knyttes til dopen på den måten. Men hvis man har kledd av seg det gamle mennesket, så er man jo ikke det gamle og det nye samtidig men man kan føle og oppføre seg som det gamle innimellom. Ettersom vi enda ikke har fått den nye kroppen da, som skal vare evig, så vi lever i en overgang, en spenning mellom de to her, mellom det som ofte kalles «allerede» og det som kalles «enå ikke». Så det er et sånt uttrykk, da, «allerede, men ennå ikke». Så da gjelder det å ikke skli tilbake i gamle vaner, så de har altså det har alltså klädd av sig det gamla människan och dess gärningar och de har de har allredede då i vers 10 i förrt dere den nye det som blir förnyet etter sin skapers bilde och lärer ham att kenne. Så vi har allredede tagit på oss men vi håller på och förnyes till att bli mer och mer som Jesus. Och her eh sin skapers bilde alltså Guds bilde det nevnte han helt tilbake i 1.15, at Jesus er den usynlige Guds bilde. Og så er det interessant å trekke det helt tilbake til mosbok 1. mosbok 1.26 og 27, da Gud skapte mennesket i sitt bilde. Mennesket som Guds bilde reflekterer Jesus som er det sanne Guds bilde. Så det nye det blir fornyet etter sin skapers bilde, altså formes vi etter Jesus. Derfor gjelder det å holde på Jesus, som han da sa i begynnelsen av kapittelet her. Og vers 11. Her er ikke greker eller jøde, omskåret eller uomskåret, barbar, skyter, slave eller fri. Og bare for å ta litt om det, så er barbarene, det var folkene utenfor romeriket. Og skyterne, som nevnes bare her, de var altså utenfor romeriket, de levde langs nordkysten av Svartehavet så det er jo dagens Ukraina. og de ble sett på som et spesielt sånn voldelig og usivilisert folk og dermed også sett ned på da av grekerne eller romerne. Så i Kristus så gjelder ingen slike indelinger. Som man sier heter det det skjut der? Nei, Kristus er alt og i alle så, det nye mennesket fra vers 12, og på norsk så forekommer det jo en del bud nedover her da, hva man skal gjøre som dette nye mennesket. Men grammatisk så har ikke Paulus like mange i det hele tatt. Nå det jo ikke mulig på norsk å få fram alle nyansene som Paulus kommer med her, så det er nesten nødt til å bli flere bud da når vi ska oversette det til norsk. Jeg synes det er veldig interessant å se hvordan Paulus sier de forskjellige tingene nedover här Et språklig fascinerende avsnitt det her. Så jeg håper det går greit at vi blir litt detaljerte akkurat her da. Dere er Guds utvalgte, begynner han med. Helliget og elsket av ham. Kled dere derfor. Det er jo et imperativ, altså et direkte bud da. Derfor er jo grunnen til hvorfor de skal klede sig og det som vi så i sted i vers 9 og 10, så har de allerede kledd på sig. det nye menneske. Derfor er det naturlig å klede seg i det som karakteriserer det også. Da. Her kommer det eksempler på hvordan det ser ut å være kledd i den nye mennesket. Kleder derfor i indelige medfølelser, ja, og vær gode, milde, ydmyk og tålmodige. Det neste budet, vær, det Står faktisk ikke der, egentlig. I stedet så er det, de ska kle sig i indelig medfølelse, og de ska kle sig i godhet, mildhet, ydmyghet og tålmodighet. Dette er egentlig fem substantiv, som faktisk alle er karakteristisk for Gud eller Jesus, andre steder i Bibelen. Og så er det jo fem, og det erstatter jo de fem ganger to syndene som de skulle legge av sig. Så kommer det noen verb i eh, presens, nåtid altså. Så det dere bærer over med hverandre og tilgir hverandre hvis den ene har noe å den andre. Så dette her, eh, presens altså, og de er eh, praktiske følger av de fem substantivene over da, som eh, og ting som alltid ska skje i det kristne fellesskapet, at vi tilgir hverandre og bærer over med hverandre. Det neste budet, dere skal tilgi hverandre, som står i vers 13, som Herren har tilgitt dere, skal dere tilgi hverandre. Det er heller ikke et direkte bud. Og her er det en annen ting som skjer, det er at faktisk selve verbet mangler. At ordet så står det, som Herren har tilgitt dere, slik også dere. Og så kommer vi til en imperativ til da. Og overalt dette, kleder dere i kjærlighet, som er bondene som binder sammen og gjør fullkommen. Så dette andre, kledere, det, det er et imperativ, men det nevnes ikke egentlig en gang til av Paulus. Det følger av det første, øverst, det er egentlig en lang setning, med egentlig da et sjette substantiv som de ska ta på sig som kommer här nede da. Och så kommer vi til, Enda en annen sånn speciell greie, når han sier videre da, la Kristi fred råde i hjertet, for til det ble dere kalt at dere ble en kropp. Og vær takknemlige, la Kristi ord få rikelig rom hos dere. Disse to, la Kristi fred og la Kristi ord, det er noe litt rart som vi ikke har på norsk, det er nemlig noe som heter imperativ. Og det vil si at dette er bud til kristig fred og til kristig ord egentlig, og ikke bud til leserne direkte. Uh, Paulus kommanderer på en måte fred og kristig ord uh, til å um, råde å få rikelig rum, Men vi må jo skrive det om på den måten her da, på de fleste språk som vi kjenner til i hvert fall. Vær takknemlige. Og det kommer vi straks tilbake til. Først skal vi bare gjøre om litt på de neste budene som kommer her. Undervis og rettled hverandre med all visdom. Syng salmer, viser og andelige sanger til Gud av et takknemlig hjerte. Dette her er flere presensformer som da skal følge av at de lar Kristi ord, evangeliet da, kanskje først og fremst, få mye rom hos seg. Og så er det vers 17, og la alt dere sier og gjør skje i Herren Jesu navn med takk til Gud vår far ved ham. Her er det også litt annerledes på grunnteksten, hvor det egentlig er snakk om å, eh, om å gjøre, men igjen så mangler verbet, sånn at det egentlig står, alt dere gjør, alt i Herrens navn. Och så har kanske kanskje da den observange leser lagt merke til at ordet takknemlighet og takk, gjentas här, som det egentlig gjør gjennom hele brevet, totalt sju ganger faktisk, i et såpass kort brev, så det er, en, det er overraskende mye takknemlighet da, som nevnes i kolossbrevet, og med en liten konsentrasjon her da, med tre stykk rett etter hverandre, og det er nok fordi Jesus er nok, så da må vi bare huske på det og være takknemlige. Og som en oppsummering da, så sier han i siste setning at alt vi sier og gjør skal skje i Jesu navn, altså vær forenlig med Jesus og ære Jesus, og alt skal skje med takk. Så takknemlighet er det noe som skal følge oss hele veien, da, er meningen. Ok, så vad vi lært av dette her? Det jo, jeg synes det er fascinerende hvordan Paulus um, unngår å bruke mer enn to uh, direkte bud, da. Altså er det sånne omskrivninger på forskjellige måter, om det er substantiv, eller om det er presens, eller om det er verb som mangler, eller om det er tredjepersonoperativ, så er det mange andre måter å si ting på som ikke er like, altså det er oppfordringer, men det er ikke like direkte, det føles ikke på en måte som, som krav på samme måte. Da. Så det er to hovedverb her, og det er altså kledere og vær takknemlige. Han fokuserer jo ikke på ting vi ska gjøre, men han fokuserer på hvem vi ska kle oss i. Nemlig Jesus, som han sa i vers 10 og 11, at vi blir fornyet etter vår skapers bilde, og at Kristus er alt og i alle. Så hvordan leve som det nye mennesket? Kort oppsummert, se på Jesus og vær evig takknemlig. Se på Jesus, ta etter Jesus, kle deg i ham ved Guds ånden som bor i dig. Det blir jo noe helt annet enn å passe på ting man ska gjøre og ikke gjøre. Och så, da har vi kommet gjennom det meste da, bare siste avsnitt igen fra vers 18. Og här er det jo duket for mye debatt, så vi er nødt til å fatte oss i korthet, og bare ta det som er litt sånn overordnet her da. Dere kvinner, underordner dere men, ekte mennene deres, som det sømmer seg i Herren. Dere menn, elsk konene deres, og vær ikke harde mot dem. Dere barn, vær lydige mot foreldrene deres i alt, det er til glede i Herren. Dere foreldre, vær ikke så strenge mot barna at de mister mot det. Dere slaver, adlid deres jordiske herrer i alt, vær ikke øyentjenere som bare vil gjøre mennesker til laks, men adlid dem, adlid dem av ett oppriktig hjerte i ærefrykt for Herren. Alt arbeid skal dere gjøre helhjertet, for det er Herren og ikke mennesker dere tjener. Og dere vet at Herren skal gi dere sin arv som lønn. Tjen Herren Kristus. Men den som gör urett ska få lønn som fortjent. Her er det ikke forskjell på folk. Dere som er herrer, behandler slavene deres rett og rettferdig, for dere vet at også dere har en Herre i himmelen. Så dette kalles ofte hustavler, og man hadde lignende lister oppgjører, både blant jøder og hedninger. Og Paulus kommer her med det kristne perspektivet. For det var jo et spørsmål hvordan man skulle forholde seg til hverandre i husholdningen, altså i storfamilien her, som også inkluderte slaver, når alle var like i Kristus, som han sa i vers 11. Så det vi legger merke till da, er at han hele veien bygger det på Jesus, selv Hustavlene er Jesus sentrerte i dette brevet. Och vi reagerer vanligvis på budet til kvinnene om å underordne seg, men det nya og kanskje sjokkerende ville faktisk være budet til mennene om å elske konene sine. Og ordet elske, som da er verbformen av agape, det brukes ikke i greske hustavler, så det er noe helt nytt her, og ville da være ett område kristne menn ville være anleddes på. Generelt så er faktisk det nye her er de begrensningene som gis til husets herre. For han var vant til å gjøre som han ville, med både slaver og konne og barn. Det Paulus kom med var ganske revolusjonerende, mens er det egentlig bare evangeliet i praksis. Og han er veldig radikal med slavene også, for Aristoteles han hade sagt at rettferdighet ø, ikke angår slaver siden det ikke er mulig å behandle sine eiendeler urettferdig. Så det blir sett på som eiendeler, men her blir slavene sett på som personer, som i Kristus er like mye verdt som sine herrer, faktisk. Så den nærmeste parallellen vi har er fra noen stoiske filosofer, og deres hustavler de baserte sig på naturens lov, at man, altså sånn og sånn funker naturen, derfor må vi leve i tråd med den. Mens Paulus han i stedet dette her på den nye naturen, vår nye natur. Kristus setter deg fri til å være et sant menneske, og du må nå lære å uttrykke ditt sanne jeg etter dette nye mønstret. Så for å oppsummere dette veldig kort, så må alle i husstanden oppføre sig i tråd med Kristus, og ikke etter gammelt mønster. Det er måten å leve ut evangeliet og det nye mennesket på i eh, husholdningen da. Noen spørsmål da, til slutt. Handler livet ditt med Gud om å se på Jesus og være takknemlig? Hva trenger du eventuelt for å komme dit? Kan du ta med deg noe fra siste avsnitt inn i ekteskap, familie eller arbeidsplass? Og generelt til slutt, hva sitter du igjen med etter kapittel 3?